0: 大家好，欢迎收看这期的节目。我们看到，就在这两天，习近平参加了一个学习党史的动员大会，并且讲了话。在他的讲话里边呢，是强调了学习党史的重要性。当然了，洋洋洒洒的这个啊、呃、讲话有很多，比如他讲到了说。党的百年历史是我们党不断保持党的先进性和纯洁性，不断防范被瓦解、被腐化的危险的历史。这是等于给出了一个警告。他说：“大力发扬红色传统，传承红色基因，赓续共产党人的精神血脉，始终保持革命者的大无畏奋斗精神。”鼓起迈进新征程、奋进新时代的精气神儿。他还说，要旗帜鲜明地反对历史虚无主义，加强思想引导和理论辨析，更好正本清源、固本培元。习近平为什么要突然动员大家去学习党史呢？啊，加强党的这个党史教育呢？在这次大会之后呢，这个中共中央发了一个通知，这个通知里面就讲得很清楚。他说，习近平总书记强调，旗帜鲜明的讲政治，保证党的团结和集中统一是党的生命，也是我们党能够成为百年大党、创造世纪伟业的关键所在。各地区各部门各单位要坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位。坚决维护党中央的权威和集中统一领导，教育引导党员干部从党史中吸取正反两方面的历史经验，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，自觉在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。其实这段话就已经讲出了为什么要学习党史。要求你学习党史的目的，实际上就是要给你灌输某一种意识形态和。这个党的伟大、光荣、正确的这样的一个思想，这样的话呢，就会把所有的这个党员干部都团结在一起，大家都能够心向党中央。同时呢，就是坚定地支持习近平的个人的独裁，这个当然是最主要的目的。只有在党内，你能够把所有的不同的声音、把所有反对的声音、质疑的声音都消除、消灭，甚至把所有的稍微有一点不安的思想都消灭在萌芽之中的时候。你才能够去做一些事情，这个是集权社会一个最大的问题啊！没有不同的声音的时候，那这个皇上啊，他想做什么就做什么。那么，如果他的这个政策、他的路线方针最后带来灾难呢？对人民带来灾难呢？对不对？也没有人能够阻止他。这个就是没有制衡、没有制约的一个社会啊，必然的一个结果。今天的中国实际上在改革开放几十年之后啊，又回到过去，要往回走，又开始。重新的走向集权。既然让大家去学党史，那么这个党史谁来写的啊？是谁来解读的啊？很明显是共产党自己来解读，啊，自己写自己的历史。那么这个党史自然而然，它肯定是报喜不报忧的，它肯定是要掩盖共产党这个过程当中的一些阴暗面，而是把所有东西都变成正能量，啊，这样的话，这个历史本身这个就不能做到实事求是，它已经被扭曲了。可以说这是一个充满偏见的。历史啊，就是我们读到的那些中国共产党的历史啊，特别是由中国共产党自己写的，当然是一味的夸自己了。永远的是伟大光荣正确，永远的都是代表了人民的利益。我们之前做过一些节目，讲到了中国共产党的党史，过去的那些不堪回首的那些呃历史，他会把所有的对这个社会造成破坏的这个破坏力啊，把它变成。这个正能量，这是他养那么多笔杆子的最主要的原因啊，就是给这个党的过去的历史涂脂抹粉的。我觉得我们学历史啊、读历史或者是写历史，最重要的就是一定要实事求是，发生了什么，怎么做的就要讲出来啊。所谓的这个解读也好，或者是后面的价值判断也好，这是另外一回事。但是首先最基本的，你要尊重史实。而共产党自己在写自己的历史的时候，他并没有尊重史诗。在过去革命阶段，他是一股破坏力量，啊，是打家劫舍的，啊，是打土豪分天地的，是抢劫的，啊，是绑架的，是搞什么？还有这个种植鸦片的，可以说是一个赤裸裸的一个恐怖主义组织、啊，包括这个苏联共产党也一样啊，这个布尔什维克的成立也一样啊，就抢这个蒂比利,利,利斯的银行，对吧？那就是抢劫犯，就是破坏社会稳定、打家劫舍的这样的一个。恐怖组织而已啊！后来革命成功了啊！没想到真的成功了。成功之后呢，就变成了一个独裁政府。但是由于你掌握了权力，你自然可以啊，这个改变过去的历史，然后掩盖过去的历史。所以说，我们从小长大去读到的那些共产党的历史、中国的历史，啊，都是被扭曲的。它无法掩盖的是，它在执政之后又犯下了那么多的罪行。那么到今天为止，还有很多很多的受害者。呃，包括像我们这些受害者的家属和子孙还活着，我们知道我们的上一辈，我们知道他们曾经经历过什么，所以这个是他们比较难掩盖的。他们能做的就是树立一道防火墙，啊，禁止这些不同的声音出现，然后有这种严格的审查机制，互联网的审查等等等等，把所有的这个官方说法之外的所有的内容全部给消灭掉。但是这种做法当然在我们看来就是自欺欺人了，啊。我们知道这个历史上，呃，这个很有名的一个事情，就是在春秋时代，当时的齐庄公他给一个大臣叫崔杼啊，这个戴了绿帽子，然后崔杼一怒之下啊，当然也有其他的原因，就把这个齐庄公给杀了啊。然后杀了这个齐庄公之后，当时的齐国的史官啊，叫大使啊，这个历史的史，这个史官呢，他就写说崔杼弑其君。啊、杀了他这个君主崔铸一看啊，你居然敢这么写，就把这个史官给杀了。当时这个职位是世袭的啊，这个呃，要不然就是你的弟弟，要不然你的儿子来接任这个职位。然后他的这个弟弟啊，就接任了这个史官，继续写这个崔铸弑其君，然后还是被这个崔铸又给杀了。然后这个史官的弟弟的弟弟啊，接任之后还是这么写，知道。我这么写了一定会被杀头，但是我还是要这么写，因为我是史官，我一定要尊重事实，这就是事实。你就是杀了君王，不管什么原因啊，我要把这个历史记录下来。最后到崔入这块儿一看啊，实在是不行了啊，没法再杀下去了啊，就算了。然后这个人就走了吗？然后又遇到了南方来的史官啊，叫南史氏。当然这个《左传》里面没有写说这个南史氏有几个人啊，但是他至少是一个团体啊，是一个。这个家族，他们就说：“我听说你们家族被杀了很多人，所以说我们过来啊，带着这个书简啊，带着这个写好的这个崔柱弑其军的这样的文字啊过来。我们要记录这个历史，包括记录这个崔柱是如何杀史官的。但是看到就是说啊，最后的这个啊，这个史官的弟弟的弟弟，最后还是被这个崔柱给放了啊，没有把他杀掉，所以他们就回去了。大家可以看到说，那个时候作为写历史人，他是有一种。信念的，它是有一种价值观的，而这种价值观就是我一定要实事求是，哪怕被杀头。我既然做了这个行，我既然这个继承了这个祖业我做这个史官就应该执笔，让后人看到我们这个时代发生了什么。当然，你可能觉得说，哎呀，崔柱杀了这么多的史官，并不好啊，当然不好。但是最后没有继续杀下去，没有像后来的皇上可以一言九鼎，可以满门抄斩。啊，那个时代，在春秋时代还做不到这一点啊，还很难做到这一点。所以说，他要考虑到他的这个形象问题，还要考虑到他的民望问题，还有地方势力问题啊。因为没有人是独大的。后来的皇权时代，就是秦一统之后，这个皇上是这个家族是独大的啊，没有人跟他们去相抗衡的。所以说，他可以肆意而为。其实按照传统。你是不能看当朝的历史的，你可以看前朝的历史，但你不能看现在这朝的历史啊。那后来当然这个规矩就破坏了，皇上就要看你是怎么骂我的啊，你敢骂我，我就把你杀掉啊。所以就后来就很多历史就已经被完全的扭曲了，最后变成为这个帝王的政治统治来进行服务了。所以我们读这个《二十四史》啊，《资治通鉴》啊，实际上有大量的内容都已经是跟。呃，真实的事件啊是有很大的差别了。而今天我们看到共产党写历史，也同样的，就是完全是为了自己的这个政权来服务的，而并不是真正的尊重历史、尊重这个曾经发生过的真实的事件和真实的人物。所以说，我们看到习近平号召这个全党去学习党史，当然最后的目的还是要给他们洗脑，还给他们宣传某一种、宣传这个官方定义的历史。官方来书写的历史，在我跟一些所谓的党员也好，说一些这个体制内的人士啊，去交流的过程中，我能感受到这些人他们是被洗脑非常严重的，他们完全相信从小到大由共产党啊这个给他们带来的一边倒的一个思想啊和对历史的解读，所以他们完全不知道，他们根本不知道共产党曾经做过什么。他们更不知道，看同样一件事情可以从不同的角度来观看啊、呃，来分析、来解读。这就是共产党进行新脑教育的一个重要的作用。所以，他们很多人都会相信共产党一直是为人民服务的，而且一直以来都是啊、呃、一个正能量啊，都是一股呃这个代表着先进的力量的这样的一个政治势力啊，而且是由人民组成的。大家真的相信这个说法？啊，虽然跟事实啊相差太远，做到这一点之后，他们当然自然而然的会支持共产党的所有的决策了、啊、未来的一些方针路线，他们都会拥护的啊，包括习近平，哪怕是黄袍加身，哪怕是发动战争成为战争犯，他们也会支持的，因为他们思想中是认为共产党做的都是对的，都是为人民好的，就像纳粹德国一样，对吧？纳粹的老百姓啊，也都支持希特勒。为什么支持希特勒？他们也是被洗脑了。他们坚信的是，希特勒代表了德意志民族的伟大复兴。希特勒很轻易就可以把发动战争合理化、合法化。我是要恢复曾经的我们罗马帝国的这个伟大的光辉。这些土地曾经都是我们的国家的领土的不可分割的一部分。我们现在只不过把我们曾经拥有的夺回来而已所以说，德国人民就相信了。就支持希特勒啊这样做，所以说今天对这个全民全党进行洗脑，实际上就是为了今后习近平可以任意而为啊，甚至做出这样的反人类,类的行径，仍然会被中国人民和这个党员来支持，这就是最可怕的地方。这是个集权体制啊，最终导致了一个灾难。这就是阿尔伯尔曾经说过的：谁掌握了过去，谁就掌握了未来；而谁掌握了现在。谁就掌握了过去，而今天，共产党掌握了现在，他拥有这样的公权力啊，他枪杆子出政权，他可以随意的改写过去的历史，随意的解读过去的历史，给今天的人民洗脑。这期的节目就跟大家先聊到这儿，感谢大家收看，我们下期节目再见。